0: Olá meu querido, olá você minha querida A paz do Senhor Jesus Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida Que Deus realmente conceda muita graça Que nós aqui hoje Fazendo através dessa mensagem Compartilhando com cada um de vocês vocês possam ter, ser Edificados com essa mensagem Amém? Então você que nos acompanha Por todas as mídias, um grande abraço A você meu irmão, você minha irmã Quero hoje compartilhar com vocês Acerca de Algo maravilhoso, maravilhoso que Deus tem nos dado a cada dia. Uma nova oportunidade, um novo começo, um novo ciclo. Então, que você realmente abra o seu coração, que você possa ser realmente transformado, que você possa. se encher da presença de Deus e se você ainda não entregou a sua vida a Jesus ou convidou ele para ser o seu, 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 o seu senhor eu te faço aqui um convite logo já aqui de início abre o seu coração para ele convida ele a fazer parte da sua vida convida ele para ser realmente a essência de tudo na sua vida e pode ter certeza que você vai sentir esse amor você precisa viver esse amor e você precisa reconhecer que esse amor existe. Para mim e para você, quando nós permitimos, recebemos, aceitamos, convidamos Ele para ser o nosso Senhor e Salvador, aí, meus amados, temos um relacionamento com Ele íntimo. Amém? Então, hoje eu quero, eu quero compartilhar com vocês a mensagem de hoje. Peguei hoje aqui uma declaração de amor que Deus faz sobre a humanidade. Que Deus fez e continua fazendo, e vai continuar fazendo, enquanto ainda houver a esperança. Então, meus amados, João 3,16, o texto de nós, vou meditar do 3,16 ao 3,18. Evangelho de João, apóstolo João, capítulo 3, do verso 16 ao verso 18, que diz assim... Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Verso 18. Aquele que crê no filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Porque não crê, no Filho Único de Deus. Então, aqui nós vemos aqui que Deus, meus amados, Ele enviou o Seu Filho Amado Jesus, o Seu Filho Único, Unigênito do Pai, para morrer em nosso lugar. Pagar um alto preço. Fazer um sacrifício vivo e agradável a Deus. Portanto, o que eu quero compartilhar com vocês é, o interior de Deus se revela neste versículo, meus amados. O interior de Deus, ou seja, o coração do Pai. Aqui se revela nesse versículo. 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que Ele deu o Seu Filho unigênito, o Seu único Filho, para se sacrificar em nosso lugar. Então, pois, aqui Deus mostra porque ele se dispôs a dar o seu amado e único filho para ser crucificado em nosso lugar. E aí, meus amados, seu amor pela humanidade, esse é o amor, não consiste em um simples e vulnerável sentimento. Ao contrário disso, é sacrificial, isso é amor sacrificial. É amor sacrificial. Antes mesmo de ter criada a humanidade, antes mesmo de ter criado a humanidade, Deus já havia previdenciado a salvação, preordenando Jesus como o Cordeiro que havia de morrer por todos nós. Apocalipse 3, no verso de número 8, a palavra de Deus diz assim, E deram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Portanto, Deus já tinha preparado um plano de salvação. O Senhor já tinha preparado um plano de salvação. E foi lhe permitido, durante... A grande tribulação, o Altíssimo dará permissão ao Anticristo para perseguir e tirar a vida de muitos fiéis. Fiéis são aqueles que vão permanecer fiel ao Senhor Jesus, não vão negá-lo. Ele destruirá seus corpos, mas não a sua fé. Nessa época, meus queridos, não haverá falsos cristãos, não haverá so falsos cristãos sobre a terra. Com como existe nos dias de hoje. Não existirá. Pois não será possível ficar escondido. Todos, todos terão que escolher um lado. Todos terão que escolher um lado. Ou servirão a Deus ou a Satanás. Os habitantes da terra cujos nomes não estão escritos no livro da vida adorarão, vão adorar o anticristo pois darão crédito às suas mentiras e rejeitarão ao Senhor Jesus. Então, meus amados, todo aquele que não tiver com o nome escrito no livro da vida, esses vão, vão negar a Jesus e vão servir o próprio maligno. Então, aqui nesta época, nós vamos ver que muitos, muitos falsos cristãos nos dias de hoje que dizem ser cristãos, que segue a Cristo, vão negá-lo e vão servir o, pró o, o próprio inimigo. Essa é a verdade. Então, quem imerso, quem imerso passo de fé? Afinal, meus irmãos, antes mesmo de os homens esboçarem intenções de crer, Deus já havia dado a sua oferta pessoal por eles. Isso significa que, embora odeie o pecado, ele, espontaneamente, irrestrito, diante disso, o Todo-Poderoso, merece reverência e temor pela sua capacidade de amar, embora a maioria das pessoas o despreze. As pessoas desprezam mesmo o Senhor, né? Zombam, fazem brincadeira. Então, não querem compromisso com Ele. Então, as pessoas o desprezam por estar perdidas e afastadas de Deus. São de, o são os descrentes, aqueles que não creem. E aí o Eterno não somente ama a humanidade, como também luta continuamente para resgatá-lo para si mesmo. Então Deus está numa busca constante para que as pessoas se arrependam e venham ter um relacionamento com Ele. Foi para isso que Deus nos criou. E na parte B do verso 3,16 diz assim, para que todo Aquele que nele crê. O sacrifício, do, o sacrifício do Cordeiro, meus irmãos, logo se concretizaria e não apenas em prol do pequeno rebanho de Israel. Sabemos que o povo de Israel é o povo, é o povo escolhido. Mas também por todos os povos sem exceção. Todos os povos sem exceção. Todos. No entanto, para que o ser humano tome posse da vida eterna, é necessário crer plenamente em Jesus, o Messias. Isto é, preciso se entregar a Ele de corpo, alma e espírito. E em absoluta submissão de fé, meus queridos. Aqueles, porém, que rejeitam a perfeita oferta de Deus, que é Cristo, e ignoram a maior prova de amor, bem como os mais sublimes, Atos de fé Feito pela humanidade Perece eternamente Perece eternamente Como está em Mateus Como está em Mateus 10, 28 Que diz E não tem mais E não tem mais Os que matam o corpo E não podem matar a alma Temei antes aquele que pode fazer parecer, principalmente faz aquele que faz perecer no inferno a alma e o corpo. Aqui é uma alerta para todos os cristãos. Todos. Aqui. O inferno, muitos dizem que é, que o inferno é aqui na terra. Você já deve ter ouvido falar alguém falar assim, olha. O inferno é aqui mesmo, aqui se faz, aqui se paga. Não é assim que as pessoas, você já deve ter ouvido, eu já ouvi falar... É, quantas vezes você ouve As pessoas falando sobre isso Que o inferno É aqui na terra Não é o que a Bíblia diz Muitos dizem que o inferno é aqui na terra Que aqui se faz E aqui se paga Não é assim que funciona? Mas na verdade meus queridos Cada um Começa a colher nesta vida O que plantou Se você plantou coisas boas Você vai colher coisas boas Se você plantou coisas más, coisas ruins, você vai colher coisas ruins. O bem ou o mal. Que pratica, não adianta. Aquele que pratica o mal vai colher o mal. Aquele que pratica a bondade vai colher a bondade. Ou seja, é a lei da semeadora. Qual é o terreno que você tem plantado? Então, quem vive sem Deus nesse mundo passa por um grande sofrimento. Mas em nada se compara, meus amados, com o inferno. Nada se compara com o inferno, nada se compara o que diz a Bíblia, pois lá, no, lá o fogo não se apaga. Essa aqui é o que as pessoas precisam entender, que existe um céu, mas existe também um inferno. É os dois caminhos, o caminho de salvação e o caminho de condenação. Então, existem os dois. Agora, cabe a cada um de nós decidir para onde nós queremos ir. Portanto, meus queridos, lá o fogo não se apaga e o tormento é terrível, é o que diz a Bíblia, pois a vida não acaba com a morte física, como alguns imaginam, pois a alma é morta, assim ou ela vai viver eternamente no céu com o Senhor Jesus, ou ela vai viver no céu eternamente com o Senhor Jesus, ou será lançada no inferno, como está em Lucas. Aqui, o homem usado pelo diabo pode matar o corpo, porém, só Deus tem o poder de salvar. Ou de lançar uma alma no inferno. Por isso, é o Todo-Poderoso que devemos temer. Cada um escolher a vida, o lugar onde vai passar a eternidade. No Evangelho de Lucas capítulo 16, no verso 22 ao verso 24, a palavra de Deus diz assim, e aconteceu que o mendigo morreu, Lázaro, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão. E Lázaro no seu seio, e clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim? E manda Lázaro, manda Lázaro que mole na água a ponta do seu dedo. E me refresque a língua. Porque estou atormentado em chamas. Então, meus amados, nós vemos aqui nessa. Aqui nessa, em Lucas 16. A partir, se você quiser meditar, a partir do 19 ao 31, que vai aqui, a Bíblia vai narrar essa história entre um homem rico e um mendigo chamado Lázaro. Bem, o rico e o Lázaro é que conta aqui Jesus. Esta é a única narrativa, meus irmãos, desse tipo contado pelo Senhor Jesus na Bíblia. Em que um personagem tem nome. Então foi dado aqui um nome a Lázaro, que era o mendigo. E não foi dado o nome ao rico. Então aqui nós vemos aqui que a única vez que Jesus ele narra, Aqui a Bíblia vai narrar essa história entre duas pessoas e é dada um nome a uma pessoa. E aí foi dado aqui a Lázaro, ou seja, o Mindinho. Então Jesus, aqui ele conta sobre esse personagem que tem nome. Devido a isso, alguns estudiosos creem que se trata de uma história verídica. O rico não tem o um nome divulgado. Mas o mendigo se chama Lázaro, que significa Deus é meu auxílio. Enquanto o rico ostenta as suas riquezas, o mendigo fica à sua porta em busca de migalhas. Embora o contrato social separe os homens, a morte os nivela. Por isso ela chegou para ambos, chegou tanto para o rico, também para o pobre, que era para o Lázaro, o mendigo. Então nós vemos aqui, meus irmãos, chegou a morte para ambos. A partir de então, começa aqui um novo e definitivo contraste, que desta vez, beneficia Lázaro. Portanto, o rico, nós já percebemos que o rico aqui já vai tendo o quê? Ele já teve o seu galadão aqui na terra. O galardão aqui na terra, nem né? as pessoas almejam muito pelas coisas dessa terra. E se esquece das riquezas, guardar tesouros nos céus. Então, Faz de tudo para ter. Não é pecado ter. O problema é amar essas coisas e somente colocar o seu coração nessas coisas e não primeiramente em Deus. Então, primeiramente, buscar o Senhor e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Então, aqui nós vemos que o galardão do rico, ele já tinha recebido das riquezas terrenas. E o mendigo, ele não tinha tido ainda, um galardão. Pelo contrário, ele comia, a Bíblia vai narrando que ele comia as migalhas do rico, que sobrava, que caía da mesa do rico. Então é o que alguns temem a morte, meus amados. Isto é, vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho. Então começa aqui um novo e definitivo contraste que desta vez beneficia Lázaro. Isto é, ele vai para o seio de Abraão e o rico vai para o inferno. Então aqui nós já vemos um vai para Deus, o mendigo vai para Deus e o rico vai para onde? Para o inferno. Então nós vemos dois caminhos, salvação e condenação. Então nós observamos aí duas situações. Então aqui nós percebemos que eles tomaram um caminho completamente diferente um do outro. Um foi para o descanso eterno e o outro foi para a tormenta eterna. Olha como isso é tão é tão claro para que a gente possa entender o que Jesus está nos contando aqui nessa narrativa bíblica. Em Lucas 16, 19 ao 31. Então, meus amados, olha o que a Bíblia continua dizendo. Que aqui, isto é, ele vai para o seio de Abraão, no caso, o mendigo, e o rico vai para o inferno. Alguns temem a morte por não saber o que vem depois dela. Isso é que é o, esse é que é o problema. Muitos temem a morte, mas não sabem o que vem após a morte. É isso mesmo. Muitos não sabem. Não sabem. Principalmente quem nunca meditou na Bíblia Sagrada, quem nunca tem. Na verdade, quem ainda não tem comunhão com Cristo, acha que não. Acabou, morreu aqui, acabou tudo. Não é bem isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz sobre isso. A Bíblia diz que existe uma vida. Com Cristo, uma vida eterna, após o Senhor Jesus prometeu um governo de até mil anos. E aí depois, meus irmãos, quando você vai entendendo, se aprofundando, a Bíblia vai nos ensinando, nos orientando, nos mostrando que é o único caminho que nós devemos seguir. É o único caminho que nós devemos seguir. Então, outros duvidam da existência e da e, da, e principalmente de punição, acha não, Pois morreu de não tem mais punição, acabou, morreu, acabou, acabou, não tem punição, não existe, ou seja, não existe outra vida, bem, não estou falando aqui sobre espiritismo, é o que a Bíblia está falando aqui, amém irmão? Tira nada de espiritismo, nada de misticismo, é o que diz a Bíblia, amém? É que Jesus nos ensinou, Jesus foi o primogênito entre os mortos que foi ressuscitado ao terceiro dia, e hoje ele vive, portanto, foi o primeiro a ter um corpo glorificado. Não é um corpo humano como nós, Mas é um corpo glorificado, de glória. Amém? Então, vamos lá. Continuando aqui. Outros dúvidas da existência, de punição na eternidade. Afirmando que Deus é incapaz de fazer isso. No entanto, com a intenção de revelar de forma incontestável o futuro. E o Senhor Jesus mostra aqui o destino de cada ser humano. Após a morte. Jesus mostra aqui o destino de cada ser humano após a morte. O céu ou o inferno, ele deixou bem claro aqui as próprias palavras de Jesus. O inferno, a Bíblia descreve o inferno como um lugar de tormentos. Veja dez características que eu vou compartilhar com vocês. Dez, dez características que eu vou compartilhar com vocês. Que descreve o inferno como lugar de tormentos. Veja 10 características sobre o inferno que a história do rico e o Lazo vai nos revelar. Então, preste atenção nessas 10, que eu vou compartilhar com vocês. Olha só. Primeira delas, lá existe um fogo inestimável isto é, chama que jamais se apagarão. Esse fogo, ele não se apaga. Esse fogo, ele não se apaga. Aqui Jesus, ele, quando ele fala, ele conta essa, essa, essa história do rico e o Lázaro. Quando ele conta que o Senhor Jesus revela que o rico está sendo o quê? Atormentado num lugar, numa chama constante, como está no verso 24 de Lucas 16. Penso que assim, como o pecado deu a origem ao inferno. A justiça e a ira de Deus contra toda a impiedade acontecerá em chamas e a manterão acesa por toda a eternidade. O Senhor Jesus também chama o inferno de fornalha ardente, ele citou também. E lançá-lo ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes, em Mateus capítulo 13, verso 42. Segundo, meus irmãos, falei de 10, segundo, os vermes não morrem, não se trata de lavras comum, meus irmãos, nem de um fogo físico, como nós conhecemos, no passado, era muito comum que os corpos dos mortos, em batalhas, ficassem amontoados em estado de decomposição e cheio de vermes, se alimentando daquela prutefação até que fossem completamente consumidos pelo fogo. Porém, ao fazer alusão ao sofrimento da condenação da eternidade, o Senhor Jesus aqui ele citou três vezes que o inferno, além do fogo, não se apaga. Os vermes também não vão morrer. Então nós já imaginamos o tamanho da tormenta. Aí nós precisamos imaginar o tamanho da tormenta. O fogo não se apaga. E os vermes não queimam. Eles continuam comendo. É isso mesmo. Se alimentando. De cada um. É dessa forma. Terceiro, queridos. Por quê? Jesus está falando. Eu vou voltar no segundo aqui no finalzinho, que eu pulei uma partezinha no final. Citou três vezes que no inferno, além do fogo, não se apaga, os vermes também não vão morrer, como está em Marcos, capítulo 9, verso 43 ao verso número 48. Agora nós vamos para o terceiro, das dez que eu falei, dez. Terceiro, lugar de densas trevas, lugar de densas trevas, ao contrário do céu, que é descrito como lugar de luz brilhante pois o próprio Senhor Jesus será como o sol que iluminará. Agora o inferno é retratado como um lugar extremamente escuro de densas trevas, como está em Lucas 8, verso número 12. Quarto, meus amados, quarto. É habitado por demônios tão terríveis que jamais foram permitidos agir aqui na terra. Imaginamos se Deus não permitiu eles estarem aqui na terra. É porque realmente é algo que Deus não permitiria estar no meio dos seres humanos. Está dizendo, a Bíblia está dizendo que são terríveis. Portanto, Deus aprisionou no plano espiritual para que eles não estivessem na terra. Você imagina isso? Se Deus não permitiu, porque Deus sabe todas as coisas. Então Deus está nos poupando de enviar isso para nossas vidas. Mas lá no inferno eles estarão lá. Então, é para nós ficarmos muito vigilantes, ficar muito atentos à nossa decisão que nós tomamos no nosso dia a dia de seguir a Jesus ou não. Amém? Então, meus amados, aqui a palavra do Senhor diz, e eles estão presos ali em cadeias eternas, desde a sua expulsão do céu, como está em Judas, no capítulo 1, no verso de número 6. No inferno, os condenados terão os pior, as piores companhias. Imagina, queridos. Nós, sendo condenados, e sabendo que lá vai estar, tá, olha só, olha o que a Bíblia vai dizer. Lá terão as piores companhias. Além desses, além desses espíritos malignos que a Bíblia cita aqui em Judas 1.6. Lá também, meus irmãos, terá também eles ainda estarão cercados de todos os mentirosos. Preste atenção, o que a Bíblia diz? Os mentirosos. Os mentirosos, os adúlteros, os assassinos, os covardes, os ladrões, os pedófilos, os idólatras, os rebeldes e todos que não têm os seus nomes escritos no livro da vida todos que não tem os seus nomes escritos no Livro da Vida. E depois do inferno, a segunda e a última etapa da condenação será no Largo de Fogo. Olha assim, a segunda etapa. Falei da primeira e agora a Bíblia vai falar sobre a segunda etapa. Nossa, mas o castigo não era só. Não, Dá tem mais, calma aí. A Bíblia vai revelar que tem algo muito mais, pior ainda, meus amados. Olha só o que diz, a outra metade, a segunda e última etapa da condenação será, no largo de fogo e enxofre com o diabo, a morte, a besta e o falso profeta. Olha isso! Imagina, que quando, vamos só usar aqui agora a morte, por exemplo, não sei se vocês já perceberam quando alguém está no, ali num leito de morte que já está para partir. Você viu o tamanho da aflição da pessoa? A gente que está é, próximo e você presencia esse. Você fica apavorado. Você imagina para quem vê chegando o que está vindo te buscar. Porque normalmente, meus irmãos, quem está em Cristo morre, mas ele sabe que ele já. O plano dele aqui na terra se cumpriu. E aí ele sabe para onde ele está indo. Ele está indo para Cristo. Ele está indo morar junto com o Eterno. E a Bíblia vai dizer que lá não tem choro nem ranger de dente. Mas sim lá tem paz, tem alegria. Então, observamos. Só eu estou citando apenas a morte. Estou tirando ainda, querido, outros seres que vão estar junto. Com aqueles que escolhem o caminho da condenação. Que aí a Bíblia vai falar aqui além da chama que não se apaga tem os vermes que atormentam o tempo todo, que não morre. e aí também vai estar lá também o largo de fogo e enxofre, com o diabo a morte, a besta e o falso profeta está aqui em Apocalipse 19 verso número 20 em Apocalipse 20, no verso número 10 então veja o caminho que você vai escolher na sua vida qual é a tua decisão que você vai escolher. É Cristo ou é Belial? É salvação ou condenação? É luz ou treva? É uma escolha. É uma decisão que temos que tomar sabiamente. Sabiamente. Quinto, meus irmãos. Quinto das dez. A consciência e a memória são preservadas no inferno para que o condenado esteja bem ciente das escolhas que fez e das chances de arrependimento que teve e perdeu. Como está aqui no verso de número 25, que diz assim: Lucas, Lucas. Deixa eu pegar aqui Lucas. Lucas 19, 16, 25. Deixa eu pegar aqui. Opa! Deixa eu pegar aqui que eu tinha fechado a minha Bíblia. Eu, não tinha marcado esse aqui. Olha só o que diz. 19, 25. Olha o que a Bíblia diz. Ele responderam. Mas ele já tem 10... De... Perdão, estou pulando aqui etapas. Lucas 16. Estou no capítulo 19. 16, 25. E diz... Mas Abraão respondeu, meu filho, lembre-se que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Então nós vemos aqui, meus amados, a memória das pessoas. Ela vai estar consciente, presta atenção, Cara, isso é muito louco. Meu Deus, Jesus! Mas isso aqui a gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa refletir que a consciência e a memória são preservadas no inferno. Consciência, que nós, nós seres humanos temos uma consciência para decidir entre o bem e o mal, o que é certo e o que é errado, serão preservadas e a memória são preservadas no inferno para que o condenado esteja bem ciente das escolhas que fez e da chance de arrependimento que teve e perdeu. Aqui em Lucas 16, 25. O rico estava tão lúcido que se recordou dos seus entes queridos que estavam vivos, mas vivendo tão perdido quanto ele viveu. Por isso teria o mesmo destino que eles. Pois tenho cinco irmãos, ele diz, mas que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Está no verso número 28, Lucas 16. Então, ele tentou, meus amados, avisar. Ele tentou avisar. Ele, Na verdade, ele queria, ele tentou, não, ele queria aqui, ele queria falar para a família dele, meus meus irmãos, não venha para esse lugar, minha família, não venha para esse lugar. Esse lugar é terrível. Eu não tenho sequer um segundo de, de paz. Se Jesus está contando isso, porque Jesus, ele é o quê? Ele é Deus, portanto Jesus conta do que ele sabe que vai acontecer com aqueles, porque Jesus sabe muito bem daqueles que já partiram e daqueles que ainda irão, qual é o destino deles. Mas Deus continua dando uma nova oportunidade para nós, se arrepender dos nossos pecados confessar a Cristo como Senhor e Salvador, entregar nossas vidas a Ele, convidar Ele para ser nosso, o nosso Senhor e nosso Salvador, e seguir os seus ensinamentos, para que nós não venha cair como esse rico. Rico por quê? Então é porque, às vezes as pessoas perguntam, ah, todo rico vai para o inferno, nem todos, irmãos. Muitos vão se arrepender, muitos já se arrependeram, muitos estão nos caminhos do Senhor, porque muitos sabem que o verdadeiro, a verdadeira confiança não é nas coisas terrenas, mas sim no Senhor. E assim são abençoados cada vez mais por Deus Amém? Não é pecado ser rico O pecado é amar as riquezas Então esse é o pecado Era que esse homem fez Ele amava as riquezas do mundo E ele não tinha um coração voltado para Deus Por isso sim Ele foi para o inferno Porque o galardão dele era nas coisas terrenas E a Bíblia diz ao contrário disso Nosso galardão é nos céus Então nós não devemos amar as coisas dessa terra mas sim, a juntar os tesouros no céu, é o que Jesus nos falou. Então aqui, nós vemos aqui, que o rico estava tão lúcido, que se recordou dos seus entes queridos, que estavam vivos. Mas, vivendo tão perdido, quanto ele viveu. E por isso, teria o mesmo destino que ele. Pois tenho cinco irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar, de tormento. Lucas 16, 28. Portanto, meus irmãos, é um lugar de tormento que as pessoas não têm paz. E a nossa consciência, a nossa consciência de tudo que nós vivemos vai ser relembrado, os próprios pecados. Imagina a pessoa tá lá, né? Tipo os, os demônios ali afringindo ela. Ali tudo que está acontecendo naquela situação e falando: olha, você fez isso, você fez aquilo, você fez isso, você fez aquilo. E sendo atormentado 24 horas por dia, sem sequer um segundo de paz. É isso aqui que a Bíblia fala. Que as pessoas não sabem. Por isso que nós temos que conhecer as Escrituras. Temos que entregar a nossa vida a Cristo. Porque somente, meus irmãos, é através de Jesus que nós teremos paz. Teremos guerra nessa terra? Teremos. Teremos aflições? Teremos, porque o próprio Jesus nos deixou isso. Mas no castigo eterno não terá um segundo de paz, como está aqui em Lucas 16. Aqui, Jesus, quando ele conta aqui, ele narra que a Bíblia vai narrar essa história entre um rico e um mendigo chamado Lázaro. Então, nós vemos aqui que não terá um segundo de paz aqueles que partem para o castigo. Portanto, meus amados, nós devemos nós devemos estar muito atentos, muito atentos da nossa decisão da nossa das nossas escolhas devemos ficar muito atento porque nós estamos vivendo nós estamos vivendo algo que muitos não têm tem percebido mas é uma guerra espiritual tremenda que está acontecendo nesses dias começou começou meus irmãos começou nós temos até percebido aí que até o nosso governo até o nosso governo está colocando o inimigo está usando ele nós sabemos que não é Ele. A gente tem que orar pela vida dEle. Que Deus tenha misericórdia dEle. tenha misericórdia dos, daqueles que governam o nosso país. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Porque a palavra do Senhor diz. Quem conhece a palavra de Deus diz. Abençoarei todos que vos abençoarem. E amaldiçoarei todos aqueles que te amaldiçoaram. Portanto, o acontece? O que o diabo quer fazer? Primeira coisa. Que nós se rebele contra o governo que está no comando. E o segundo. Que nós critique Israel. Então o que acontece? A gente tem que ter nessa hora o discernimento espiritual e o conhecimento da palavra de Deus e saber que o Espírito Santo está sobre nós. E o Espírito Santo nos mostra que nós não devemos criticar governos. Está na palavra. Está na carta aos romanos. Devemos, pelo contrário, lá em Timóteo também fala, devemos orar pelos reis. Devemos também interceder por eles para que Deus também mude o coração de cada um deles. Mas nós sabemos... Que o diabo, ele está preparando ele está preparando o esquema para o anticristo vir vai se cumprir na Bíblia? vai, é o que está na Bíblia a Bíblia diz claramente, vai se cumprir e Deus se vela pela sua palavra Deus vai permitir que isso aconteça mas, Jesus deixou bem claro, eu quero deixar aqui logo aqui, para a gente continuar aqui o nosso tema aqui que Deveríamos estar sempre vigiando, porque até os santos, até os escolhidos, até os remidos, os salvos, seriam enganados. Seriam enganados, pois o plano do inimigo já está preparado. Não vê quem não quer. Ele vai usar governos mundiais. Aqueles que se levantar contra Israel, está na Bíblia. Aqueles que se rebelam contra Deus, está na Bíblia. Terá o seu juízo. Porém, nós, queridos, que somos cristãos e conhecemos a palavra de Deus, nós vamos fazer o quê? Orar pela nossa nação. Vamos orar pelo nosso presidente, enquanto ele estiver lá no comando. Se você critica, você não conhece as palavras. Você não conhece a palavra de Deus. Se você critica, eu não estou defendendo A ou B. É o que diz a palavra. Eu vou pelo que me diz a palavra. Se a Bíblia está dizendo que eu não devo criticar, eu não devo é me submeter aos seus certos padrões de vida, escolhas, caminho. Então o que acontece? Se está contra, meus irmãos, os princípios de Deus, aí o que acontece? Aí eu não posso acatar, quero deixar isso bem claro, porque as pessoas têm a gente de falar alguma coisa na internet, depois pega pequenos trechos ali isolados e monta e fala: olha, ele está criticando, está do lado disso, lado A, lado B. Não, eu estou do lado da verdade, é o lado da verdade, é que é Cristo. É Deus, o eterno é o soberano. Portanto, o que acontece? Eu sirvo, eu sei a quem eu sirvo. Eu creio que todos os meus irmãos também sabem a quem serve. Serve quem é Cristo. Se você serve a Cristo, você vai permanecer sempre do lado da verdade e da justiça. Porque se você permanece do lado da injustiça, você não caminha com Cristo. Você não está do lado vencedor, e sim do lado perdedor. Portanto, o que acontece? O que o diabo está tramando e está usando, nós já percebemos, ele vai usar a boca de governantes mundiais. Para se rebelar contra o povo judeus, contra Israel. Ele vai usar essas pessoas porque realmente elas estão cegadas. Nós sabemos, a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Aqueles que sabem, as pessoas têm muito que sabe quem eles servem. sabem quem ele serve. Muitos sabem que ele serve. Mas a Bíblia diz que nós não devemos criticar, pelo contrário, nós devemos orar e interceder por elas. Para que elas possam ser salvas, pedir para que Deus mude as o seus, a sua forma de agir, a sua forma de governar e fazer o que é certo, o que é justo. Portanto, o que acontece? Se nós criticamos, aí nós caímos no laço do maligno. Aí nós ficamos, peraí, como é que eu fico nessa situação? Se a Bíblia diz que nós devemos orar e ter, clamar por misericórdia a Deus, por aqueles que se rebelam, principalmente contra o povo de Deus, nós, queridos, devemos continuar orando a Deus. A nossa oração é direta ao trono da graça. É direto ao Senhor, é direto a Cristo. Pai, tenha de misericórdia, Senhor, porque não sabe o que faz. Pai, tenha de misericórdia, muda o coração dos nossos governantes. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muda, Senhor, a mentalidade dele. Senhor, muda o coração. A palavra do Senhor diz que o coração do rei está nas tuas mãos. Se o coração do rei está nas mãos do Senhor, Deus pode tanto endurecer como Deus pode quebrantar. Então, nós que somos cristãos e temos o discernimento de saber que é o inimigo preparando uma cilada para que nós cristãos, queridos, entramos o quê? Em um jugo desigual, uns com os outros aí, num conflito, né? ideologia política, religiosa. Isso aí é o que o inimigo quer. Ele quer conflito mesmo, é bagunça. É bagunça que ele quer. Cada vez mais, a palavra do Senhor diz, todo reino dividido, o próprio Jesus falou, todo reino dividido. Toda a casa dividida. Grande será o estrondo dela. Grande será a sua queda. Então o que acontece? Nós, amados, como cristãos, nós somos brasileiros, mas também nós somos, fomos adotados através de Jesus. Através da nossa fé nele, através do sacrifício dele na cruz. Deus colocou isso no meu coração, é o Espírito Santo falando para alguém. Talvez tenha muitos cristãos que ficam confusos nessa hora. Olha, eu vejo aí o nosso presidente está criticando Israel, falou... Você que é espiritual, você sabe que quem usou ele. Se você não é espiritual, você precisa buscar o direcionamento de Deus. Pai, está certo o que está acontecendo? O Espírito Santo vai nos revelar vigia, porque isso aí é cilada, isso aí é isca. E os cristãos, muitos aí, meus amados, estão aí, olha nas redes sociais, essa nos pau nos outros, tudo que o inimigo quer. O que ele quer é cada vez mais confusão, mais bagunça, mais baderna mas os que são espirituais colocam o joelho no chão e vão clamar aquele que pode todas as coisas vão clamar aquele que pode todas as coisas, que pode mudar situações, pode transformar pode salvar, pode libertar portanto meus queridos, compartilhando com vocês sobre isso vigie para que nós não entrem em laços não caia nos laços de satanás é isso que ele quer que você critica o governo. Que você se rebele contra Deus. Rebele contra o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Israel é o povo de Deus. E a bênção está sobre Israel devido à aliança que Deus fez com Abraão. E Jesus Cristo veio cumprir ela em sua totalidade. Mas a palavra vai dizer também, meus amados. Que eles, Jesus, a luz veio para eles. E eles o rejeitaram. Eu não estou criticando, estou falando o que a Bíblia está dizendo. Eles os rejeitaram porque tinha um propósito. Está na carta aos Romanos, carta de Paulo, no capítulo 11. Tinha um propósito para que nós, que não somos judeus, e a palavra de hoje vai falar sobre isso. Vai falar sobre isso. Nós pudermos também ser alcançados. E pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, nós fomos alcançados. Portanto, nós temos que orar pelo povo de Israel. É uma nação pequena, mas ela tem a bênção do nosso Pai, do nosso Deus. E se eu a critico, se eu fico contra, e se eu fico contra o governo, talvez você diga, rapaz, isso é muito louco de entender. Pois é. As coisas de Deus, meus irmãos, não é, lou é loucura para muitas pessoas. É loucura para, para nós, às vezes. Mas se a Bíblia diz que eu não posso criticar o governo, eu não vou criticar. Eu vou orar pela vida deles. Se, o, se a Bíblia diz que eu não posso me rebelar contra Israel. Se eu, se eu me rebelo contra Israel, eu me rebelo contra Deus. Então o que acontece? É buscar o Senhor em espírito e em verdade. São esses os verdadeiros adoradores que o Senhor procura. São esses os verdadeiros adoradores que têm sabedoria do Espírito Santo. Não sabedoria terrena, mas sabedoria do alto. O Espírito Santo nos dá discernimento. Vigia. Nem se alimente. Evite até ver certas coisas. Porque conforme você se alimenta tanto, tem tanta... Hoje, na mídia, meus irmãos, na internet, tanta confusão, que as pessoas começam, rapaz, mas que lado eu estou? Você está do lado da verdade. Não importa, meus irmãos, é da verdade. E a verdade somente vem de Cristo crucificado numa cruz que ressuscitou ao terceiro dia para nos resgatar de toda a maldição e de todo o mal. Portanto, não existe mais conta se apagar. O que existe agora para mim e para você é obedecer. E se você ainda não, é irmão em Cristo. Essa palavra vai falar contigo, claramente. Então, voltando a um assunto aqui, além de raciocínio, eu sei que Deus está usando a mim, a, a mim para tirar dúvidas, às vezes, de pessoas. Que, às vezes, não tem o discernimento, ainda não tem né, a sabedoria do Espírito Santo. Então, peça. Pai, eu preciso de discernimento espiritual para discernir, Senhor, se isso vem da onde? Da onde surgiu essa fonte? O que isso vai fazer na minha vida e vai fazer na vida das pessoas? Porque nós podemos abençoar, podemos amaldiçoar. Mas da boca, da nossa boca não pode sair duas águas, não pode sair dois tipos de, 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 de situação. Ou é água doce ou é água amarga. A mesma boca que glorifica a Deus, exalta a Deus, amaldiçoa -os, a criação de Deus, então tem algo errado. Tem algo errado. Está errado, meus amados. A boca que Deus nos deu é para glorificar o nome dele, mas para abençoar os homens. Essa é a forma de nós enxergarmos e seguir os ensinamentos de Jesus, amém? Então, voltando à nossa linha de raciocínio aqui. Jesus faz aqui, claramente, a narrativa aqui de um, um homem rico e um mendigo chamado Lázaro. E eu falei aqui sobre dez. Eu falei sobre dez, queridos. Dez. Dez situações, dez características aqui sobre o inferno que é a história do Rico e o Lazo, nos revela. Então, você que entrou agora, depois no finalzinho eu vou trazer um pouquinho para você entender. Mas agora nós vamos para a sexta. Nós vamos para a sexta. Amém? Então, a alma não tem necessidade de água como o Rico estava com sede. Não tem necessidade de água. Pois é o corpo que tem sede física. Mas a Bíblia diz que o rico, no lugar do seu tormento, no seu tormento, ergueu aos olhos para ver Abraão e Lázaro, que está no verso número 23 de Lucas 16, e pediu uma gota de água para refrescar a sua língua, em Lucas 16, 24. Em, outras passagens, em outra passagem, o Senhor Jesus fala também sobre, a, ou seja, os condenados a serem conduzidos ao inferno, com as mãos e aos pés amarrados. Ele diz também que, no tormento haverá choro profundo, gemido e ranger de dente, tamanha dor e sofrimento em Mateus 8, verso 12 e Mateus 22, verso número 13. E sétimo, meus amados. Nenhum morto volta para se comunicar com os vivos. Nenhuma pessoa que já morreu volta para se comunicar com os vivos. Isso aqui tem falsas religiões aí. Eu não vou nem citar porque eu não quero entrar nesse negócio de religião. Então assim, religião, meus irmãos, nós sabemos é o que mata as pessoas, leva para o inferno. Então nós sabemos que tem religiões aí que dizem, né, dizem que as pessoas mortas voltam para falar com elas. A Bíblia fala que isso não é verdade, isso aí é um demônio. A Bíblia vai falar que isso aí são demônios se passando pela aquela pessoa que morreu. Quantas pessoas estão aprisionadas nesse tipo de religião? Ah, eu falo com o meu adquirido que já morreu aí, olha, não sei nem quantos anos. Rapaz, misericórdia. Então, nenhum morto volta para se comunicar com os vivos. Como alguns erroneamente acreditam. Quem vê ou conversa com pessoas que já morreram está, na verdade, sendo enganada por espíritos malignos. Está aqui no verso 27 ao verso número 30 quando Jesus deixa bem claro aqui nesse texto de Lucas 16, 27 ao 30. E ninguém reencarna num outro corpo para viver na terra novamente. Vou repetir. E ninguém reencarna em nenhum outro corpo para viver na terra novamente, como ensina a doutrina da reencarnação, como está em Hebreus 9, 27. Então aqui é duas dúvidas que muitas pessoas têm. Olha, tem aquela religião lá, eu vou lá, rapaz, não procura religião. Você tem que procurar Cristo. E Cristo crucificado e ressuscitado. Hoje ele vive. Só que ele não está no corpo que nem eu e vocês mais. Ele já veio aqui 100% homem, 100% Deus. Hoje a Bíblia diz que ele tem um corpo glorificado. corpo glorificado, um, um corpo celestial. Foi o primeiro ressuscitado por Deus, dentre os mortos. E depois nós, nós permanecemos fiel a ele até o fim. Nós também seremos e teremos esse corpo glorificado. Não um corpo orgânico como o nosso, feito do pó da terra, mas sim um corpo celestial. Amém, irmãos? Então é para tirar algumas dúvidas. E numa fração de segundo, após a morte, a pessoa começa a receber as recompensas da vida eterna ou as torturas do inferno e não... Há intervalos e nem fim nesse lugar. É o que a Bíblia diz. Não há intervalo de sofrimento. É contínuo. O tempo todo a pessoa ela é atormentada. Ela é o tempo todo. Não tem um segundo. Ah, não, deixa eu para meu, gente, Espera aí, espera, espera. Espera um pouquinho, deixa eu me coçar aqui. Ah, deixa eu dar uma descanso. Não tem. É o que a Bíblia está dizendo. Não tem descanso. Não tem paz nesse lugar. Não tem paz. A pessoa ela é atormentada. 24 horas por dia, segundo por segundo, sem chance que você vai ter um momento, que essa pessoa vai ter um momento. Eu creio que vocês estão nos acompanhando aqui, meus irmãos, já estão em Cristo, vocês estão fiel à aliança do Senhor, vocês realmente estão se fortalecendo cada vez mais, e vocês não vão querer ir para um lugar desse. Eu creio que você quer um lado de paz, de alegria, de amor, junto com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Oh, junto com o nosso Deus, junto com todos os irmãos, os anjos cantando, os querubins, santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Então, meus amados, esse é o lugar que nós almejamos. Esse é o lugar que nós almejamos. Então, aqui, meus queridos, continuando, continuando, e não há intervalo nem fim. Ou é descanso instantâneo e eterno, ou é choro e ranger de dentes, perpetuamente. Imagina ser atormentado, sem descanso, sem pausa, das dores, do sofrimento, sem qualquer esperança de um dia ter alívio. Porque é eterno. As pessoas acham que é como se diz assim, olha, está numa enfermidade, passa ali uns, uns dias de enfermo, aí de repente foi curado. Aqui não tem isso. Aqui está dizendo que não haverá e não terá alívio, é contínuo, contínuo significa para sempre não tem como você aliviar, e oitavo meus irmãos, é impossível sair dela o que a Bíblia diz que é impossível sair dela uma vez condenado ao inferno uma vez uma alma condenada ao inferno a pessoa jamais poderá mudar as suas condições jamais poderá mudar as suas condições. Quem pensa que, em algum momento, ou que estão no inferno, terão uma oportunidade de sair de lá, estão enganados. Está aqui no verso 26. Lucas 16, 26. Olha o que diz aqui, verso 26. Além, além disso, há um grande, abri um grande abismo entre nós. De modo que os que querem atravessar daqui até vocês... Não pode, porque também os dias, porque os daí não podem passar para cá. Ou seja, quem está, quem é salvo, permanece com Cristo. Quem está no inferno, permanece com, no inferno. Não tem como atravessar. Existe, a própria Bíblia vai dizer aqui que há um espaço muito grande. Ou seja, Deus não vai permitir. Deus não permitiria isso, porque aqueles que permaneceram fiel ao Senhor, são estes que vão ter lá, o seu descanso eterno. E aqueles que permanecem em rebelião contra o Senhor, vão ter a sua condenação eterna. Então, é dois caminhos, salvação e condenação. A escolha é sempre nossa. A decisão é sempre nossa. Obedece quem quer. Quem tem juízo é que faça o que é certo. Amém? Então, meus amados, esse é o caminho. Número 9. Número 9. Vamos lá, número 9. Número 9. Falei aqui de 10 características do inferno. No, número 9 agora. Depois, no finalzinho, você que entrou aqui agora. E depois, no finalzinho, vou dar aqui uma... Vou retroceder um pouquinho para vocês entenderem. Número 9. O inferno está separado e distante do céu. Pois Lázaro foi visto ao longe que está no verso 23. Verso 23 diz assim. E ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando quando olhou e viu lá, muito. Quando olhou lá de longe, Abraão e Lázaro ao lado dele. Então, tem um espaço muito grande entre céu e inferno. Há um espaço muito grande entre ambos. Então, não tem como quem está de um lado conseguir também. Mas, a Bíblia vai dizendo claramente que Jesus está contando nessa narrativa bíblica aqui. Ele continua dizendo, ele continua dizendo, é provável que esse verso aqui indique a possibilidade de que os condenados olharem para o alto e de uma forma conseguirem ver os salvos em plena satisfação. Portanto, isso pode também ser um indicador de mais uma causa de angústia, aflição e desesperança. Aí você imagina. A pessoa está lá no inferno, na tormenta, e aí ele olha para, para um ângulo lá, não sabemos, a Bíblia não diz claramente se é, com certeza deve ser no alto, né? e aí a pessoa dá aquela olhada para cima e fala, rapaz, as pessoas lá estão todas felizes e eu estou aqui sofrendo, misericórdia. Então, meus irmãos, é a escolha É a escolha É mais uma forma de nós aqui A, a forma de interpretação aqui Que a Bíblia vai falando sobre isso É possível Que esse verso está indicando que Onde estava o rico Ele estava observando lá, né Claro, de longe Mas ele estava observando as lá, é, Lázaro, né, o mendigo No seio de Abraão, né Lá não, nos, nos braços do pai na paz, na, na, na tranquilidade e ele sem nenhum segundo de paz isso que deve doer mais ainda porque a pessoa vai ser atormentada o tempo todo lá no início vai falar que as lavras elas não morrem, elas vão permanecer viva atacando as pessoas o fogo não se apaga e não é um foguinho qualquer diz que é um largo de fogo pode ser o que, como se fosse o que, meus irmãos? Vamos pegar aqui algo algo que a gente conhece na Terra, só para a gente fazer aqui uma alusão. Por exemplo, você vê ali quando explode um vulcão. Você vê aquelas lavras. Você imagina alguém dentro daquilo pela vida toda queimando, mas sem poder sair de lá. Porque a Bíblia vai dizendo que vai queimar continuamente, não terá alívio. E aí o que acontece? A Bíblia vai falar aqui que tem, tem o próprio diabo tem a morte, olha isso, tem o falso profeta, então o anticristo tá tudo junto, e ainda vai estar tá ainda toda a raça humana que se rebelaram contra Deus, toda a raça humana, todas elas, aqui eu citei só alguns, os, os idólatras, os, 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 os pedófilos, é, os enfim. Você imagina, todos aqueles que não se arrependeram dos pecados enquanto ainda há oportunidade. Enquanto ainda há oportunidade de arrependimento. Então aqui nós observamos que a pessoa vai estar no meio de toda essa, essa angústia. E ela vai ainda perceber em um ângulo ainda que lá tem os salvos. E ele vai pensar na sua mente, olha quantas oportunidades eu tive de me arrepender dos meus pecados. Quantas vezes falar de Jesus para mim. Quantas vezes eu ouvi falar que existe um Deus que salva, que liberta, que transforma. E eu não quis essa oportunidade, eu não abracei essa oportunidade. Imagina o tamanho da tristeza e da dor em uma pessoa, em uma alma desta forma. E de número 10, amados, falei de 10. A de número 10 diz, somente o mal. Somente o mal. O inferno é um lugar de total ausência da bondade, da misericórdia de Deus. Vou repetir a décima. Somente o mal. Somente o mal. O inferno é um lugar de total ausência da bondade, da misericórdia de Deus. É um lugar, meus irmãos, é um lugar onde não existe ação do Espírito Santo. Não existe ação do Espírito Santo para o convencimento do pecador. Porque quem nos convence do pecado da justiça do juízo, nós sabemos que é quem? O Espírito Santo. Foi ele que me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Foi ele que te convenceu da justiça do pecado do juízo. Se você não foi convencido, você também pode ser. Abra o coração, convide Cristo e deixe ele trabalhar, fazer a obra dele por completo. Então, para o convencimento do pecado e para o arrependimento, você consegue entender quão terrível é essa realidade, meus irmãos? Imaginamos isso, quão terrível é, quão terrível é, lá não terá ninguém para nos ajudar.